0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Dzień dobry. Przed mikrofonem Joanna Porębska. Dziś w cyklu Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Wojenna historia bezinteresownej pomocy i wielkiej, choć tragicznej miłości. Moim i Państwa gościem jest Teresa Wątor, cichy historyk Muzeum Auschwitz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspólnie postaramy się odmalować portret kolejnej kobiety, zwykłej i zarazem niezwykłej. Dzisiejszą bohaterką jest Anna Zabrzeska, często określana bohaterką z Auschwitz. Nie bez znaczenia tutaj jest fakt, że Anna Zabrzeska urodziła się w 1923 roku, więc w chwili, kiedy Niemcy założyli KL Auschwitz, ona nawet nie miała 18 lat, ale zdecydowała się od razu, pomagać. Na czym ta pomoc polegała?
1: Zaangażowanie w pomoc właściwie przyniosły wydarzenia już z września 1939 roku. Mianowicie wybuch wojny i konsekwencje polityczne, czyli podział ziem polskich i włączenie miasta do III Rzeszy spowodowało bardzo wiele zmian, jeżeli chodzi o życie codzienne mieszkańców miasta. Anna była uczennicą w 1939 roku, miała 16 lat, uczyła się w gimnazjum oświęcimskim i wkrótce ta nauka została przerwana. Żeby nie być wywiezionym na roboty przymusowe, dziewczęta w tym wieku były zobowiązane zgłaszania się do biura zatrudnienia, tak zwanego arbeits Einsatzu. I po prostu podejmować pracę zarobkową, czyli jej życie zmieniło się natychmiast. Poza tym też trzeba mieć na uwadze to, że nagle stała się obywatelką Rzeszy. Oświęcim był w Rzeszy. Nazwa miasta Oświęcim została zmieniona na na Auschwitz. Czyli naturalnie weszła w zupełnie inną sytuację. Założenie obozu to kolejne lata. W czerwcu 1940 roku obóz został na, założony na terenie dzielnicy miasta, na terenie Zasola i początkowo no właściwie nikt nie wiedział co to jest. Niewiele przecież wiedziano w ogóle na temat obozów koncentracyjnych wiele takich działało na terenie trzeciej rzeszy, No ale właściwie to zainteresowanie wówczas było, było zupełnie inne. Jednakże pojawianie się grup więźniów już pewną ciekawość wśród mieszkańców wzbudzało. Otóż samo centrum miasta, a tam mieszkała rodzina Zabrzeskich przy ówczesnej ulicy Ogrodowej, zmieniło się, rodzina przede wszystkim została wysiedlona. Bardzo wiele rodzin polskich zostało wysiedlonych, po prostu musiało szukać sobie nowego lokum, jak wspomina mieszkali u znajomych, gdzie zajmowali jeden pokój. A wcześniej byli właścicielami domu obszernego, willi wręcz. Rodzina Zabrzeskich to była rodzina rodzina mieszczańska. Obydwoje rodzice pracowali zawodowo, mama była nauczycielką, więc ta sytuacja finansowa rodziny była, była niezła. I w jednej chwili diametralnie się zmieniła. Tak. Tak. w związku z tym, że plany niemieckie zakładały zmianę w ogóle w wizerunku miasta. Do miasta miało być przywiezionych bardzo wielu Niemców, którzy zajmowali się albo kwestiami przemysłowymi albo związanymi z w ogóle planami zmiany charakteru miasta w takie takie miasto flagowe, w takie miasto wzorcowe. Stąd rodziny polskie wysiedlano, lepsze, ładniejsze domy przejmowali Niemcy. Żydzi byli sukcesywnie wysiedlani do get, do obozów pracy znajdujących się głównie na terenie Sosnowca, Będzina, także Chrzanowa. Więc ta struktura miasta całkowicie się zmieniała i właśnie Anna w tym wszystkim jako ta 16-, potem 17-letnia y, dziewczyna jest i obserwuje te zmiany, obserwuje ludzi, obserwuje tragedie, ale też tragedie swojej rodziny, gdzie nagle trzeba znaleźć się y, w nowej sytuacji. Rodzice plus trójka dzieci: brat Kazimierz i siostra y, Maria. Ale podjęła mimo wszystko
0: ryzyko i zaczęła pomagać tym więźniom, którzy wychodzili do prac poza obóz. W jaki sposób
1: tę pomoc im dostarczała? Więźniowie kierowani byli do prac związanych z rozbiórką domów. Właśnie te domy w centrum miasta, które uznane były za kiepskiej jakości, drewniane, one były rozbierane i komanda więźniarskie pojawiały się dosyć szybko. Ponadto wille, które były przeznaczane dla Niemców, też budowano ogrodzenie i w takiej sytuacji Mieszkańcy widzieli, widzieli ludzi w pasiakach, no, kto to był, zaczęły się pierwsze kontakty, rozmowy, okazało się, że to Polacy, z jakiego powodu zostali przywiezieni i stąd wiedza mieszkańców zaczęła się poszerzać. Mówię wiedza mieszkańców, ale też no, miejmy w świadomości to, że to jest początek y, wojny, początek okupacji. Y, jeszcze ta skala aresztowań przez, przez tereny polskie y, przemieszcza się powoli. Na razie są aresztowani głównie przedstawiciel polskiej inteligencji, ale już o tym wiadomo. Ludzie się boją. Nie każdy ma odwagę na to, żeby rozmawiać z jakimś człowiekiem, który jest w obozie koncentracyjnym za coś. Prawdopodobnie jest za coś ukaranym. Może jest przestępcą, może nie jest. A tutaj właśnie ta młoda dziewczyna, nastolatka w dalszym ciągu, ma odwagę, żeby przyjrzeć się tym ludziom. Poza tym ma w swoim otoczeniu też to środowisko bardzo życzliwe. Pamiętajmy o tym, że ona wywodzi się z domu, który był domem mieszczańskim, domem gdzie wiele spraw związanych z mieszkańcami, ze sprawami społecznymi podejmowano. W związku z tym ta Wrażliwość na los innego człowieka, tego, który rzeczywiście potrzebuje takiej konkretnej fizycznej pomocy w postaci żywności, w postaci leków, gdzieś już w niej została zaszczepiona. Jak wspomniałam, Anna pracowała w sklepie i no właśnie, ta ta praca jej umożliwiła pozyskiwanie... No czego? No, mówimy żywność. No, żywność, owszem, mogła też być w jakiś sposób tam y, pozyskiwana, ale jak opisuje na przykład, w jaki sposób pozyskiwała papierosy. No, dzisiaj podchodzimy do palenia tytoniów w inny zupełnie sposób i bardzo słusznie, ale wówczas to była też troszeczkę inna natura. I więźniowie y, y, w obozie papierosy były nagrodą. W związku z tym Y, y, odkładała z tych y, ilości, które były w sklepie, jakąś tam ilość papierosów, umieszczała je w koszu na śmieci, i razem ze swoją koleżanką, którą pracowała w sklepie, później te po kilka tych papierosów zbierały więźniowie w rejonie, w którym pracowali, oczywiście byli dozorowani. Był kapo czyli więzień, więzień funkcyjny, który miał sprawować bezpośrednio nadzór nad grupą więzieniarską i był też esesman. I szczególnie właśnie ci niemieccy kapowie, albo wywodzący się ze Śląska, z różnych miejsc, oni byli Tymi osobami, które starano się pozyskać, yy, pozyskać w ten sposób, żeby po prostu patrzył w tym momencie w inną stronę, udawał, że nie widział, że gdzieś w wyznaczonym dołku pod drzewem one zostawiają kawałek chleba, kilka papierosów, yy, jakieś lekarstwa. To była właśnie taka pomoc. Mm-hmm. Czy to prawda, że całą swoją pensję
0: Anna potrafiła przeznaczyć właśnie na zakup żywności dla więźniów?
1: Wiemy o tym z jej relacji i też tutaj podkreśla to środowisko rodzinne, które nie oczekiwało od niej, że będzie uczestniczyć finansowo w w, w zakupie żywności i, i, i w ogóle we wszystkich sprawach rodziny i po prostu pozwolono na to, żeby kupowała chleb, kupowała to, co było potrzebne. Ale jak sama podkreśla, to wszystko było możliwe dzięki też innym osobom, dzięki, no właśnie, bardzo często, najczęściej dziewczynom, koleżankom bądź kobietom. Wspomina tutaj Janinę Kajtą, wspomina Helenę Stupkową, wspomina koleżanki z Brzeszcz, czyli tej miejscowości sąsiedniej, które... Pomagały w dostarczeniu leków, więc była to cała grupa osób, która w jakiś sposób dostarczając bądź jakiś produkt dokładnie, bądź pomagając przy kontakcie bezpośrednim z z więźniami w w tej grupie uczestniczyła. Ale rzeczywiście najważniejsza tutaj była właśnie ta odwaga i takie przekonanie, że to co robią jest dobre, słuszne, ważne i nie boją się. W tę pomoc więźniom
0: zaangażowany był też brat Anny, Kazimierz. On zdobywał
1: kontakty, tak? W przypadku Kazimierza ta pomoc znawiązana była w troszkę późniejszym okresie, mianowicie kiedy rozpoczęła się budowa zakładów chemicznych, w Monowicach, w miejscowości sąsiedniej, i grupy więźniów były przeprowadzane najpierw z obozu macierzystego właśnie do Monowic. Wówczas mieszkańcy miasta po prostu widzieli całe Duże komanda więźniarskie, które wczesnym rankiem, bladym świtem wręcz maszerują w stronę Monowic i wieczorem maszerują z powrotem, niosąc ciała więźniów, którzy są wycieńczeni, pobici, nie mogą sami iść, ponieważ liczba więźniów musiała się zgadzać, w związku z tym musieli być przyniesieni do, do obozu. I w takich okolicznościach również brat zaczął uczestniczyć w tej, w tej pomocy. Po prostu pewne, pewne sytuacje, pewne możliwości były łatwiejsze do zorganizowania właśnie mężczyznom. A jak długo trwała ta pomoc, Anny? Pomoc Anny trwała właściwie cały okres okres okupacji, ponieważ wspomnieliśmy tutaj budowę, przebudowę, rozbiórkę domów w centrum miasta, czyli tam gdzie rodzina mieszkała, tam gdzie Anna pracowała, potem komanda więźniów, które wychodzą do pracy do Monowic. Kolejna grupa więźniów pojawiała się na terenie zakładu księży salezjanów, którzy mieli warsztaty stolarskie, ponieważ uczono młodzież stolarstwa, a Niemcy potrzebowali po prostu heblowanych desek do różnych do mebli, do, do, do da, da potrzeb obozu. Stąd komanda więźniarskie przychodziły właśnie do tego zakładu. I tam też w różny sposób te nastoletnie dziewczęta interesowały się potrzebami tych więźniów, Więc to była kolejna grupa. Następna została skierowana do zakładów Agrochemia. To była firma produkująca różnego rodzaju nawozy chemiczne i tam prowadzili pewne prace. To była praca w terenie zamkniętym, w związku z tym wejście na na ten teren już było trudniejsze, ale również więźniarki znalazły sposób, żeby z tymi więźniami również się porozumieć i właściwie to wszystko, co więźniowie potrzebowali, powtarzało się, więc, więc miały już niejako przygotowane takie rzeczy pierwszej potrzeby. Anna niosąc tę
0: bezinteresowną pomoc zakochała się. No i niestety to, tak jak w tym czasie bywało, była tragiczna miłość, która
1: zaważyła na jej dalszych losach. Zakochała się w Młodym więźniu, który właśnie z grupą przychodził do wykonywania ogrodzenia jednego z domów. To Tadeusz Cieśla z Przeworska, przywieziony do obozu jesienią 1940 roku. Pracował razem z kolegami i ta pomoc. Te kontakty no, dotyczyły właściwie grupy więźniów, między innymi Antoniego Bargiela, również w tym samym czasie przywiezionego do obozu. Później Antoni Bargiel został zwolniony z obozu, natomiast ten kontakt z Tadeuszem Cieślą pozostał. No właśnie, dla nas dzisiaj to się wydaje takie zupełnie irracjonalne, przecież to była wojna, przecież to wszystko było tak niebezpieczne, front się przetaczał, aresztowania, egzekucje różnych ludzi w różnych miejscach, więc no wiele spraw można było odłożyć na, na później. Tyle tylko, że my wiemy, że wojna skończyła się w 45 roku. Obóz został wyzwolony w w styczniu 1945 roku, natomiast ci ludzie nie wiedzieli, więc dla nich pewne sprawy miały zupełnie inny wymiar. I dlatego pojawiały się właśnie bardzo, bardzo głębokie uczucia. Tadeusz Cieśla starał się zachowywać bardzo ostrożnie, nie narażać w żaden sposób Anny czy jakiejkolwiek więźniarki zaangażowanej w pomoc na niebezpieczeństwo i właściwie tak też się stało. Kiedy obóz był w fazie ewakuacji, Tadeusz Cieśla został przeniesiony z obozu jesienią 1944 roku na tereny dzisiejszych Czech i stamtąd udało mu się zbiec. Po ucieczce nawiązał kontakt z oddziałami II Korpusu Polskiego i później już po zakończeniu działań wojennych wykonywał pewne zadania na rzecz właśnie wojskowych. Między innymi przeprowadzał przez granice osoby zagrożone aresztowaniem. Ratował innych, a tymczasem sam został aresztowany właśnie za to, że... Ratował. To był już okres powojenny. Anna przeniosła się do Katowic, i to zagrożenie pojawiło się również wobec niej. W 1949 roku i ona została aresztowana, została postawiona przed sądem. I 2 listopada 1950 roku wojskowy sąd rejonowy w Katowicach skazał ją na karę 5 lat więzienia. 5 lat więzienia i ciężkie tortury. No właśnie, ciężkie tortury, ale również zwróćmy uwagę na okoliczności. 5 lat po wojnie, ta wielka okupacja tragiczna, bolesna, jeszcze dla niej dziewczyny, która widziała Auschwitz, widziała Auschwitz oczywiście z daleka, ale widziała więźniów, wiedziała o masowym zabijaniu Żydów, ponieważ te transporty przejeżdżały przez miasto, więc nie znała szczegółów oczywiście, ale ta wiedza, w mieszkańcach, wśród mieszkańców była. Więc ta upragniona wolność, kiedy przyszła, nagle okazuje się być wcale niewolnością, szczęściem i radością, ale za rzeczy nie do końca zrozumiałe, za rzeczy, które były wykonywane z jak najszczerszą i dobrą intencją, zostaje aresztowana. nie tylko aresztowana, no właśnie, ale traktowana w sposób bardzo brutalny w więzieniach w różnych, bo była w więzieniu w Cieszynie, w Gliwicach i potem w Grudziądzu. Nie wiemy, co się tam działo. Pani Anna nigdy o tym nie opowiedziała. Mamy w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, w naszym archiwum, dwie relacje pani Anny, Jedna złożona pod koniec lat 60., druga złożona w połowie lat 90. i, i w jednej i w drugiej mówi, że na temat y, tego, co się działo w więzieniu, tego, co się działo po wojnie, y, opowie w innej relacji. Ale do tej pory tego nie zrobiła. I taka relacja nigdy nie została spisana. Mhm. No właśnie, to jest... To, to na pewno nie jest to zaniedbaniem kogokolwiek, bo znam wiele osób, które tą historią się bardzo interesowały kwestią pomocy udzielanej więźniom. Na ten temat powstało bardzo dużo prac na temat losu Polaków, byłych więźniów obozu, którzy później trafili do więzień komunistycznych, również. Prace powstały, powstają. W dalszym ciągu ten temat jest jest badany przez przez historyków. Tyle tylko, że pani Anna chyba nigdy nie była, mówię była, ponieważ w tym roku obchodziła setne urodziny, które pięknie były świętowane w, w jej domu przez rodzinę, przez przyjaciół, przez władze miejskie. Ale prawdopodobnie nie jest to już moment, kiedy można wrócić w rozmowie z nią do tych tych wydarzeń. Natomiast w w latach wcześniejszych prawdopodobnie nie znalazła w sobie aż tyle siły, żeby, żeby o tym wszystkim opowiedzieć.
0: Te lata więzienia bardzo zmieniły panią Annę, jak pani wspominała. Wcześniej wesoła, pełna energii. Później przez pewien czas unikała znajomych,
1: unikała przyjaciół już po wyjściu z więzienia. Wiemy o tym od rodziny, wiemy o tym od znajomych, właśnie od tych wszystkich koleżanek, z którymi współpracowała, które były tak, tak odważne i wierzyły jej, ufały jej, dlatego tą pomoc w tą pomoc się angażowały, a tutaj nagle z więzienia wraca osoba tak bardzo zmieniona. Pamiętajmy, że to w dalszym ciągu była bardzo, bardzo młoda osoba. Mało tego, Tadeusz Cieśla został skazany na karę śmierci i został rozstrzelany, więc ta wielka miłość, która ją tak niosła przez przez te ostatnie lata okupacji, nagle okazała się być tragiczna, Tadeusza po prostu nie ma i wracając z więzienia, Anna musiała poukładać swoje życie na nowo i Na pewno było to ogromnym wyzwaniem dla niej samej, dla jej otoczenia, dla rodziny. Kiedy ona dowiedziała się o śmierci swojej wielkiej miłości? Nie nie, nie mówi o tym tak dokładnie w relacjach. Od po prostu wspomina, że został rozstrzelany, ale mogło to być... Albo w okresie, kiedy była w więzieniu, albo tuż po wyjściu z więzienia. To też mógł być jeden właśnie z tych elementów takiej takiej tortury, tortury bardziej psychicznej z okresu pobytu w więzieniu, kiedy nagle okazuje się, że ten człowiek, Decyzją sądu popełnia straszne przestępstwo i, i za to musi być ukarany aż karą, aż pozbawieniem życia, karą śmierci. Więc, więc jest to rzecz, rzecz wielka, rzecz bardzo, bardzo traumatyczna. No właśnie, spojrzenie na, na historię tych ludzi, na wybory tych ludzi, decyzje tych ludzi, no to, jest, to są kolejne dziesięciolecia historii powojennej.
0: Bohaterka z Auschwitz, wyklęta z Oświęcimia. To określenia używane często w odniesieniu do Anny Zebrzeskiej. Jak jeszcze można ją opisać?
1: Można ją opisać jako osobę bardzo energiczną mimo wszystko. Mimo tego, że ta wojna tak tak bardzo. no i więzienie tak, tak bardzo ją zmieniło to w swoim środowisku w dalszym ciągu pozostała taką osobą znaną, osobą cenioną, wiemy to od córki. Sama była bardzo skromna właściwie i w swoim życiu zawodowym, natomiast w tym mniejszym gronie w w dalszym ciągu była takim wsparciem dla wszystkich. Ja myślę, że Anna Zabrzeska Też charakteryzuje wiele oświęcimianek, wiele właśnie tych młodych dziewcząt, które od początku okupacji próbują gdzieś znaleźć swoje miejsce, spróbują nie pozostać bierne na to wszystko, co je otacza. Widzą te zmiany, które są złe, które są niedobre, widzą nieszczęście ludzkie nie nie chcą być w tym wszystkim obojętne. Praca poświęcona tym ludziom nosi tytuł Ludzie dobrej woli. Tutaj oprócz tego, że właśnie jest ta ta dobra wola, to to jeszcze jest ten taki ogromny młodzieńczy entuzjazm, który był był bardzo ważny i, i budujący. O kolejnej bohaterce... Cyklu Babskie Gadanie
0: Kobiety mają głos opowiadała dziś Teresa Wątor Cichy, historyk Muzeum Auschwitz. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również. Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją Ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety mają głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.